0: 感谢朋友们再次来到聚美谈心。今天啊，给大家聊一聊保险。很多人觉得保险没什么用，确实如此。不去理赔，总是觉得没有什么用。保险公司啊，都愿意卖给健康又年轻的。当一个人要用得着保险的时候，比如健康出现了一些小问题，哎，这时候啊，保险公司往往，呃，不是拒保就是责任排除，要不呢就是加保费啊、呃，等等各种条件都来了。在新加坡，许多人其实都因为各种各样的原因买不上保险。为什么会有买不上保险的情况呢？我今天就来总结一下。那在新加坡，大概有这么三种情况买不上保险，分别是健康原因、年龄问题以及身份的原因。先来说健康原因，这个很容易理解。保险公司啊，它是一个商业实体，不是慈善机构。那作为商业金融实体，它必须要考虑收入和支出。那保险公司的收入显然就是从投保人那里收来的保费，支出呢，那就是它的理赔款以及它的营运成本。如果一家公司收入大于支出，那显然这家公司呢经营状况就良好。但是，当一家公司收入小于支出的话，那恐怕这样的公司维持不下去多久了。所以啊，保险公司必然对投保人的核保非常重视。购买过保险的朋友都应该知道，保障型的保险健康问题问卷是很详细的，尤其是在新加坡的住院保险健康告知的审核是最为严格的。那在住院保险的审核过程中啊，一些大家认为没什么大不了的小毛病，可是，在保险公司看来就不一样了，有可能就被保险公司责任排除。一些严重的问题呢，还会。导致拒保，那各个保险公司的核保条件啊也不太一样，有的保险公司啊就是条条框框的一刀切，对于一些已知疾病、啊、就直接拒保，但有的保险公司呢它有商有量，对于一些不严重的情况会采取责任排除或者给一个观察期。以上就说的是因为健康问题导致的这第一种情况，第二种买不上保险的原因呢是年龄问题，那在新加坡。法定的签字有效的年龄，保单啊是年满16岁，所以保险啊保障型的保险就是这样，年满16岁签字就有效。但是投资性质的保险啊要年满18岁以上才行。这个年龄问题呢，对于本地的家庭它不存在这个问题，因为一家大小都在新加坡，孩子小的时候啊，大人可以为孩子买保单，带孩子签字。但是对于外国留学生啊。它就是个问题了。许多来到新加坡， 1 6岁以下的中小留学生，如果妈妈没有陪伴来读书的话，孩子不到16岁是不能购买保单的，因为这时候呢，他签字是无效的。哎，这就造成了在16岁以下的留学生们面对这个尴尬的问题，买不上医疗保险。第三个原因就是身份问题。新加坡的保险啊，绝大部分的保险外国人都是可以购买的。比如常见的一些大额保单、终身寿险或者定期寿险、重疾险等等，外国人都可以坐飞机来到新加坡购买，啊、呃，因为它的性价比比较高，所以吸引了很多外国人来新加坡配置保险。但是有少部分的保险外国人是不能购买的，比如和医保相关的住院医疗险 IP， 这个保险啊就必须是持有长期居留证的外国人，比如啊、呃、EP 工作准证、学生准证。都可以，但是没有长期居留证的外国人是买不了的，这就是买不上保险的第三个原因。而且第三个原因和第二个原因也相关。刚才说了，如果年纪在16岁以下的中小留学生们不满16岁，自己签字无效，父母啊如果也不在新加坡，如果没有陪读签证的话，没有一个在新加坡长期的签证的话，也不能以父母的名义为孩子买医疗保险。因为他们没有长期的签证，不能为孩子买这种保险。可是孩子呢，又是不满16岁，没办法签字，所以这就很尴尬的一个境地。好，节目中既然提到了这个问题，当然要解决这个问题。如果因为以上原因，不管是健康问题、年龄问题还是身份原因，买不上保险，怎么解决呢？我们一样一样来。首先说一说健康问题被拒保的情况。如果因为健康问题被保险公司拒保，哎，那是很难受的一件事，因为新加坡的医疗费用比较高，一旦生病啊，住院医疗费用自费的话，是负担确实很重。那有什么办法呢？有，有这么三个办法可以解决这个问题。第一呢，就是如果被拒保的话，你可以转而投保提供延迟核保的，这个的英文呢叫 moratorium underwriting 的选项的这个住院保险。有少数的住院保险产品啊。提供了这种延迟核保的保险。我们常见的住院医疗保险，在申请保险的时候要填写健康问卷，做医疗健康核保，也就是 full medical and writing。保险公司要先了解投保人的健康情况，才决定要不要接受这个申请。但是在 moratorium 这种延迟核保的保险呢，在投保的时候，投保人是无需申报健康状况就可以。投保保险公司他根本就不问健康方面的问题，只有在出现理赔的时候，保险公司这时才对投保人的健康记录进行审核。理赔的时候啊，需要填写健康问卷记录。如果一个投保人在投保之前健康非常良好，那自然很快就可以通过，就可以获得理赔。但如果投保人在投保之前有过一些身体的状况，那这种保险会在保单生效之后。设定一个观察期，哎，这个观察期一般都是两到五年。只要这些身体状况在观察期内没有发生病症，没有求医，也没有进行任何的治疗，没有任何的复诊，那过了这个观察期后，这些身体状况产生的理赔是可以通过审核的。这样延迟核保的住院保险的好处是，为那些因为已知的健康问题被其他保险公司拒保的情况下。那这种保险可以投保，至少还可以有一份保险。那缺点是呢，保费往往会比主流的住院医疗险的保费贵了一些。当然，如果你不考虑这种延迟核保的保险的话，那还有一个选项就是利用新加坡的终身健保，也就是公积金的终身健保。但是这个呢，只能是新加坡的公民或者永久居民 （P2）。呃，才符合资格。那他们呢？是那新加坡公民和 PR 是不用太过于焦虑的，因为毕竟新加坡的公积金终身健保计划，每个人都有这样的一个基本的医保。终身健保计划不会对投保人进行责任排除或者拒保，最多只是对某些健康状况的人加费承保。在终身健保计划的前提下，应该结合终身健保计划的保障范围，合理规划自己的开销，从而有效地控制。额外的支出，所以你在住院之前啊，一定要和医院先沟通好。哎，您选择合适的住院配套，因为健保计划只保障 B two 或者 C 级病房，如果住在更好的病房，要自己去补差额的。另外，终身健保计划的每一个保障项目都设置了上限，每年的总理赔顶限目前只有15万，所以您在选择治疗方案的时候要算好账。对比好理赔利益表，看看有没有存在额外的支出。如果想自己选择自己信任的医生，或者想转去私立医院，一定要记得你是需要补差额的，这个是自费的。而且如果到私立医院，这个自费的部分可能会非常高。好，第三种情况就是，不管是公民、PR 或者在新加坡工作的外国人士，大部分公司都有公司的集体保险。一般上呢，公司的集体保险也有一些。住院方面的保障，啊，这要仔细的看公司的集体保险的条款保障的部分是怎么样的。不过我的经验是，大部分公司的集体保险在住院医疗方面的保障都不高，除非是一些规模比较大、比较好的大型的公司啊，尤其是美国公司，保障方面比多数的新加坡本地公司要好一些。这仅是我的经验不过大家重要是记住一点，团体住院险的保障利益是由公司配置。员工是没有什么决定权的，而且保障利益往往和职位高低挂钩。还有一点，通常情况下已有的癌症或者肾衰竭是永久排除的项目。部分的团体住院险还有别的永久排除项目，所以要阅读清楚条款。再有就是，当你跳槽到另外一家公司时，通常对方的集体保险对于新加入的人们的已知疾病是不保障的，所以在跳槽之前也要考虑。健康方面、保险方面的问题，再有就是，如果你离开了公司，自己创业或者退休，那个时候也就没有保障了，这心里要有数。另外还有一个办法，就是适当增加重大疾病保险的保额。啊，在正常情况下，重大疾病保险的功能是补偿一个重疾病人接受治疗期间因不能工作而导致的收入方面的损失。但是重大疾病保险的投保的审核比住院保险通常上要宽松一些，会被住院保险责任排除或者拒保的身体情况，到了重大保险的保险啊，有可能能正常承保，这要看各个保险公司不同，有的保险公司可以承保，有的保险公司可能会增加保费来承保。如果您已有的身体状况恰恰就是这类型的情况，那不妨把这些身体状况可能导致的医疗费用。加入到重大疾病保险的保额里面，以补充住院保险不能保障的缺口。好，刚才说了这么多，都是因为健康原因被拒保的，可以通过以上的，啊，不管是公积金的健保啊，或者公司的集体保险，或者增增加重疾险的保障，或者呢买一份不需要预先健康核保的住院保险来解决。那么，因为年龄问题或者身份问题买不上住院医疗险怎么办呢？也有办法。新加坡还有一些啊，就是全球保障的医疗保险。这样的保险呢，不仅可以保障在新加坡的住院医疗费用，也可以保障在全球多数国家的保障。那这样的保险，没有新加坡的长期签证的外国人也可以购买。例如，我们刚才说的，一位小留学生，他不满16岁，无法自己签字，父母啊也没有在新加坡有长期的签证，妈妈也没有申请陪读证，那么。家长就可以以外籍人士的身份，大人作为投保人，孩子作为被保险人，这样的方式就解决了因为年龄不够十六岁而买不上保险的情况。全球保障的保险有很多种计划可以选择，所以你可以选择一个中低档、性价比高的那个计划。啊，总体来说，住院保险啊是一份最基础的保险，如果被责任排除或者拒保，这时候呢、啊、你要。综合多方面进行来补充配置，以控制啊这个风险。好，今天节目就讲这么多，我们下期节目再见。